0: SPS Türkçe'ylesiniz. Beklendiği gibi salı günü Merkez Bankası resmi faiz oranlarını 25 puan artırdı. Üst üste her ay 10 kez artışla artık Avustralya'da resmi faiz oranı %3.60. Son 11 yılın en yüksek faiz oranı. Geçen yıl Mayıs ayında 500 bin dolar kredi borcu olanlar bugün o zamankinden 983 dolar daha fazla geri ödeme yapıyor. Herkesin merak ettiği soru şu. Nereye kadar? Faizler nereye kadar yükselecek? Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe dün Sidney'de düzenlenen iş adamları zirvesinde artışlara ara vermenin ekonomik verilere bağlı olduğunu söyledi. We are close to the point where it will be appropriate to pause interest rate increases to allow more time to assess the state of the economy. Eğer enflasyonu yakın bir zamanda düşüremezsek, faiz oranları ve işsizlik daha da artacak. Bundan kaçınmamız lazım. Faiz oranlarını durdurmaya yaklaşıyoruz. Bakıp ekonomiye etkisini ölçeceğiz. Artışları ne zaman durduracağımız verilere ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerimize bağlı, diyordu Dulao. İş Adamları Zirvesi'ne muhalefet lideri Peter datında da katıldı. Datın yaptığı konuşmada, Supernovation'e vergi uygulaması planıyla hükümeti sınıf savaşı başlatmakla suçladı. 28 Şubat'ta hükümet, zenginlerin süper hesaplarına uygulanan vergiyi iki katına çıkaracağını açıklamıştı. Plana göre, süper hesabında 3 milyon dolar ve üzerinde para olanların vergisi, 2025 yılından itibaren %15'ten %30'a çıkarılacak. Datın zirvedeki konuşmasında Başbakan Anthony Albanese'in tarihten ve sosyalizm deneyinden ders almadığını öne sürdü. 30, 300, 3 say, that, that you have contributed to is yours. Hükümet sınıf savaşı tam tamlarını çalıyor diyor Datton. Süperinizde 30 bin, 300 bin veya 3 milyon dolarınız olması önemli değil. Önemli olan süper sizin paranızdır. Hükümetin süper fonlarının ya da başkalarının oyuncağı değildir diye ekliyor. Maliye Bakanı Jim Chalmers datının sözlerini eleştirdi. He's more and more ridiculous every day. I mean he's more... Dutton her gün daha da komik oluyor. Tony Abbott'dan daha da negatif. Scott Morrison'dan daha bölücü ve gülünç. Mayıs ayında yapılan seçimde Avustralyalıların reddettiği ne varsa hepsini temsil eden bir kişi ve o seçim sonucundan hiçbir ders almadığını gösteriyor diyordu Chalmers. Müzik <gülüyor> Başbakan Antony Albanese, nükleer silah enerjisiyle çalışan denizaltı satın alma anlaşmasını imzalamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Albanese, Washington'da John Biden ve İngiltere Başbakanı Rişe Sunak'la bir araya gelecek. Nükleer enerjiyle çalışan denizaltı konusu, Çin tehdidinden dolayı Avustralya'nın gündeminde ön sıralarda olan bir konu. Önceki gün, Sydney Morning Herald ve The Age'de manşetten yayınlanan haberi, Kimi savaş tamtamcılığı, kimi ise makul bir uyarı olarak değerlendirdi. Aynı mali gruba ait söz konusu iki gazete, beş uzmanı bir araya getirip Avustralya'nın ulusal güvenliğini değerlendirtmiş. Beş uzmanın ortak kararı şu, Avustralya'ya karşı en büyük tehdit için büyük bir savaş çıkabilir ve Avustralya bu savaşa girmekten kaçınamaz. Avustralya'nın Çin'le savaş konusunda resmi yaklaşımı bu savaşın 10 yıl içinde çıkacağı yönünde. Gazetelerin bir araya getirdiği uzmanlar bu öngörünün doğru olmadığını, böyle bir savaşa 3 yıl içinde hazır hale gelmemiz gerektiğini söylüyor. Albanize hükümeti yakında bir savunma raporu yayınlayacak. Bu rapor pek çok uzmana da danışılarak hazırlanmış bir rapor. Hükümetin stratejisini belirleyecek bir rapor olacak. Gazetelerin danıştığı bu 5 uzman bu raporun hazırlanmasına da katılmış kişiler. Uzmanların görüşlerine birazdan tekrar döneceğim ama önce nükleer enerjiyle çalışan satın alınması planlanan denizaltılardan bahsedelim. 8 denizaltıyı kapsayan Avustralya'nın alacağı bu denizaltılar nükleer enerjiyle çalışacak ama nükleer silah taşımayacak nükleer enerjiyle çalışması demek aylarca su yüzüne çıkmadan su altında kalabilmesi yakıt için bile su yüzüne çıkmasına gerek olmaması anlamına geliyor. Yani bu denizaltılar Çin savaş gemilerini daha limandan ayrılmadan popüler tabiriyle etkisiz hale getirebilir. Bu denizaltıların bir savaşta savaşın kazanılmasında tayin edici bir etkisi olabilir. Evet, Avustralya Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere'den bu denizaltıları alabilir ama bu denizaltıların 3 veya 10 yıl içinde Çin'le başlayacak bir savaşa katılması söz konusu olmayacak. Çünkü bu denizaltılar 15-20 yıldan önce tamamlanıp Avustralya'ya teslim edilemez. Yani nükleer denizaltılar şu anki Çin tehdidine yönelik bir önlem değil. Şimdi 5 uzmanın söylediklerine geri dönelim. Avustralya'nın da katılacağı bir Çin savaşında neler olabilir? Uzmanlara göre Çin direkt Avustralya'ya saldırabilir. Bu nedenle savunma bütçesi hemen en az iki katına çıkarılmalı. Tabuların üzerine gidip zorunlu askerlik getirilmeli. Fransa 2026'dan itibaren 16-25 yaş arasına zorunlu askerlik uygulaması getirdi bile. Biz de yapmalıyız. Askeri malzeme tedariğinin yerel üretimle sağlanması projelerini bir kenara bırakıp hemen bu malzemelerin alımına başlanmalı. Üzerinde konuşmanın Avustralya'da tabu olduğu bir başka konu daha var. Nükleer silah konusu. Uzmanlar bunun bir seçenek olduğunu düşünüyor. En azından nükleer silah taşıyabilen uzun menzilli Amerikan füzelerinin Avustralya'ya konuşulanması söz konusu olabilir. Böyle bir karar Avustralya'nın imza attığı pek çok anlaşmanın ihlali olur ama bir saldırıyı da önler veya önleyebilir. Öte yandan kısa vade için geliştirilebilecek veya satın alınabilecek silahlar da var. Mesela Amerikan firması Boeing'in geliştirdiği sualtı drone'u. 16 metre uzunluğundaki bu insansız denizaltı 10.000 kilometre uzağa gidebiliyor, bilgi toplayabiliyor, saldırı düzenleyebiliyor. İnsansız sualtı dronları dizaynında Almanya lider durumda. Ayrıca silahlı uzun menzilli da Avustralya için kısa sürede başarıyla üretilebilecek veya üretimine başlanan unsurlar arasında yer alıyor. Geçen hafta Avustralya Hava Kuvvetleri Melbourne'da Avalon'da düzenlenen havacılık fuarında 5000 kilometre menzilli yeni dronelarını tanıtmıştı. Uzmanlar en önemli konulardan birinin Avustralya'nın toplum olarak Çin ile savaşa psikolojik olarak hazırlanması olduğuna da işaret ediyor. Çin'in Tayvan işgaliyle başlayacak bir savaş, tayin edici bir savaş olabilir uzmanlara göre. Bunun örneği de var. Söz gelimi 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zafer, faşizmi ortadan kaldıran bir zaferdi. Beğen, paylaş, yorumla.